0: Somos guatemaltecos y guatemaltecas que cada día trabajamos por compartir conocimientos y experiencias que mejoren la calidad de vida y el entorno natural de todos y todas en Guatemala.
1: Lo hacemos gracias al intercambio y valorización de conocimientos científicos y ancestrales para vivir mejor.
0: Hoy vamos a compartir algunas experiencias y conversar en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa.
1: Gracias al apoyo de la Asociación Vivamos Mejor y Fundación Vivamos Mejor Suiza.
0: Quédese en sintonía. Empezamos, Empezamos en 3, 3, 2, 3, 1. 3,
2: 2, 3, 2, 1. Bienvenidos a su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. El día de hoy abordaremos un tema bien importante para la población de Sololá. ¿Nos acompañan dos expertos en el tema?
3: Samuel Secaira, un gusto, querida audiencia, estar con ustedes una vez más en el programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Soy gerente del programa de paisajes y biodiversidad de la asociación Vivamos Mejor. Un gusto estar con ustedes. Eh, mucho gusto de saludarles nuevamente. Eh, es un gusto estar con ustedes. Mi
4: nombre es José Ruiz y soy coordinador del, del programa Paisajes y Biodiversidad. Eh, acompáñenos. Este es un programa que tendrá algunos eh, temas muy importantes que, que son de importancia para la, para la población.
0: Ahora, ahora, hablemos de. Hablemos de.
2: Como les decía al principio, vamos a hablar sobre el tema de restauración del paisaje forestal. Sami, ¿de dónde nace este concepto eh, de restauración del paisaje forestal?
3: Claro, Eric. Pues querida audiencia, contarles que a nivel mundial existe una gran preocupación respecto a la pérdida de nuestros bosques, de nuestros árboles, de nuestros ecosistemas. Y a raíz de esa gran preocupación de, a nivel mundial, pues una gran cantidad de gobiernos se juntan y dicen, bueno, hagamos algo al respecto, recuperemos esos bosques y se plantean el desafío de Bonn. Básicamente 44 gobiernos de diferentes países eh, se juntan y dicen, bueno, para el 2030 nosotros queremos reforestar 350 millones de hectáreas en el planeta Tierra y Guatemala se suma al esfuerzo.
2: Es un esfuerzo muy grande el que tiene Guatemala, ¿verdad? Para eso, Guatemala se adhirió a este, a este desafío. Samuel, ¿qué nos puedes contar de la Estrategia Nacional
3: de Restauración del Paisaje Forestal? Pues bueno, de la misma forma, entonces Guatemala dice, bueno, ¿de qué forma nosotros podemos apoyar y contribuir a ese desafío, el gran desafío mundial BONN? Y bueno, Guatemala dice, debemos de nosotros comprometernos a restaurar 1.2 millones de hectáreas para el año 2045. Y para esto, para saber cómo lo vamos a hacer, pues diseña una Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal. Pero bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es la restauración del paisaje forestal? Pues básicamente hay tres palabras ahí involucradas. Entonces la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal, pues básicamente contempla tres palabras. Restauración, paisaje, forestal, comencemos con la sencilla, forestal son básicamente todos los, los bosques, ¿verdad? de ahí básicamente un paisaje es un lugar, un lugar que podemos ver imagínense desde arriba y la restauración es básicamente recuperar algo, entonces qué queremos es recuperar los bosques en un lugar determinado
2: es bien importante lo que nos está contando Samuel, ¿verdad? Eh, sobre el paisaje forestal, o sea, y habló de los bosques. Los bosques nos, nos brindan múltiples beneficios, ¿verdad? Pero José nos va a contar algo sobre los bienes y
4: servicios que prestan estos bosques. Claro que sí, Eric. Eh, digamos, como vos lo mencionabas, digamos, podemos hablar de bienes y servicios, ¿verdad? Son dos palabras bien importantes que debemos de saber identificar, ¿verdad? Por un lado tenemos los bienes. ¿Qué son los bienes? Son las cosas eh, eh, materiales que un bosque nos puede brindar. Por ejemplo, ¿verdad? Eh, productos maderables, algunos frutos, eh, incluso, ¿verdad? Alimento para, para, para aves, para animales, ¿verdad? Entonces, digamos, si lo quisiéramos ver así, entonces calificamos esto como bienes, como todo lo material que el bosque nos puede dar. Y que a la vez esto puede satisfacer una necesidad de, de las personas o de la población en general. Bueno, por otro lado, ¿verdad? Por otro lado tenemos los servicios, ¿verdad? Esto es, eh, es un tema que es, eh, no, no lo podemos ver tan fácil, ¿verdad? Pero podemos poner un ejemplo, ¿verdad? Un servicio de un bosque es el tema de producción de agua, por ejemplo, ¿verdad? Porque, digamos, a la hora de que, de que llueve, digamos, toda el agua de lluvia cae sobre las hojas y esas hojas, digamos, de cierta manera interceptan el agua que cae de la lluvia y esta a su vez cae de una forma más, más eh, despacio hacia el suelo. Esto permite que el agua en algún momento pueda infiltrarse por la tierra y llegar hasta los nacimientos de agua, ¿verdad? Entonces. Esto es un servicio que el bosque nos puede, nos puede brindar. Otro ejemplo de un servicio, digamos, es todo el tema de producción de, de oxígeno, ¿verdad? Entonces, a la hora de que tenemos eh, un bosque, ¿verdad? Esto nos va a permitir que haya una mayor eh, digamos, cantidad de producción de oxígeno, lo cual a la vez nos sirve a nosotros como, como humanos, ¿verdad? Entonces, estos son los dos conceptos eh, básicos, digamos, de bienes y servicios que nos puede brindar un bosque, una reforestación, eh, en la cual nosotros podemos ir participando, ¿verdad?
2: Gracias, José. Muy bien. Ya sabemos de algunos conceptos, ¿verdad? De, 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 de restauración, paisaje, el tema forestal, los bienes y los servicios que prestan los bosques. Eh, Sami, ¿nos puedes contar algo sobre
3: los objetivos que tiene la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal? Claro que sí. La Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal, como ya bien dije anteriormente, pues se pone como meta re restaurar 1.2 millones de hectáreas de bosques en Guatemala para el año 2045. Ahora la pregunta es... ¿Cómo vamos a hacer eso? Y para eso la Estrategia Nacional básicamente aborda seis ejes estratégicos que son importantes que la audiencia conozca. Número uno, eh, la primera estrategia, de la, de la, de la estrategia la primer, el primer eje de la Estrategia Nacional básicamente aborda un desarrollo económico en torno a la restauración del paisaje forestal. ¿Cómo nos podemos beneficiar de una forma económica a través de estas actividades? La segunda, el, el segundo eje de la estrategia nacional básicamente son los medios de vida y la diversidad biológica. Un medio de vida es algo que nos sirve para poder vivir, por ejemplo imagínese audiencia toda la leña que usted consume para poder calentarse en su hogar y para poder cocinar sus alimentos, esa es la segunda. La tercera es el fortalecimiento de las capacidades de las instituciones, o sea todos los que estamos eh, involucrados en la restauración del paisaje forestal debemos de tener las capacidades y, y saber cómo vamos a restaurar básicamente todo el, el territorio ¿verdad? y alcanzar esa gran meta. El siguiente eje estratégico es básicamente la gestión del conocimiento. Saber, por ejemplo, cómo lo vamos a hacer, cuáles son las especies que queremos meter, por qué estamos básicamente promoviendo todas estas especies y este, este tema. También está la gestión del territorio, ¿verdad?, la restauración se hace en un territorio, entonces debemos de gestionar el territorio para que se logre. Y el último eje estratégico de la, de la Estrategia Nacional, básicamente habla sobre el financiamiento. ¿Dónde vamos a conseguir los recursos económicos para poder cumplir con esa gran meta de restauración?
2: Muy bien, ya conocemos de los objetivos de la Estrategia Nacional de Restauración del Paisaje Forestal. Eh, vivamos Mejor hace un esfuerzo muy grande eh, todos los años. José, ¿a qué objetivos apuntamos como organización?
4: Sí, Eric, fíjate que, fíjate que, eh, digamos, como vivamos mejor, estamos contribuyendo realmente de, y de una manera muy fuerte al objetivo estratégico 2, ¿verdad? Que es el que nos habla directamente de la restauración del paisaje forestal degradado, ¿verdad? ¿Y qué entendemos por degradado, verdad? Son todas las áreas que en algún momento, por ejemplo, fueron ocupadas por agricultura intensiva, que en algún momento, eh, digamos, por ejemplo, hubieron algunas, eh, algunas talas, algunos eh, eh, saneamientos por, por temas de plagas y enfermedades de los bosques. ¿verdad? Entonces, digamos, mejor centra su esfuerzo ¿verdad? en poder apoyar a personas o, o grupos organizados ¿verdad? que estén interesados en eh, poder recuperar y restaurar estas áreas. Eh, que han sido de alguna manera alteradas, ¿verdad? Y con ello, ¿verdad? Se busca poder re, eh, recuperar estas áreas y sumar a ese, a ese objetivo general que tiene Guatemala de reforestar más de un millón de hectáreas eh, para el año 2045, ¿verdad? Y muy importante, ¿verdad? Se tiene como... como como objetivo en Vivamos Mejor, utilizar especies que sean del área o especies nativas que también se les, se les conoce. ¿verdad? Uh -huh.
2: Muy bien, el reto es muy grande para Guatemala. Eh, Sammy, eh, ¿cómo hace Vivamos Mejor eh, con esa estrategia para lograr a contribuir
3: a los objetivos nacionales? Vivamos Mejor y en su programa de paisajes y biodiversidad tiene... Tres ejes estratégicos, básicamente, trabajamos en el patio hogar de las familias, trabajamos en las parcelas agroforestales y trabajamos en los bosques. Una de las principales actividades que Vivamos Mejor apoya a través de los diferentes pro, de proyectos y, 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 y programas y actividades, es básicamente la reforestación, ¿verdad? Es, es producir las plantas en vivero, coordinar con las comunidades para poder sembrar esos árboles y darles manejo en el tiempo, ¿verdad? Acuérdese, acuérdese audiencia que no solo se trata de sembrar un arbolito, sino de reconocer todo el trabajo que hay antes de, de que exista ese arbolito y todo el manejo que se debe dar después de que ya se sembró el árbol. En Vivamos Mejor, en nuestros viveros estamos produciendo un aproximado de 100.000 plantas anuales y más o menos la mitad de esas son de especies nativas, especies que son autóctonas de aquí, especies de aquí del lugar que lastimosamente los hemos venido perdiendo en las últimas décadas. Tenemos aproximadamente, hemos experimentado con unas 35 especies diferentes de árboles nativos. Le quiero recordar también a la audiencia que Guatemala es un país mega diverso y aproximadamente existen unas 2.000 especies de, de árboles. Imagínense el potencial que tiene nuestro país para poder reforestar con muchos árboles y con eso tener muchos bienes y muchos servicios. Gracias a nuestros expertos por estar con nosotros y a ustedes
2: por su sintonía. Siga con nosotros en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa.
0: ¿Ya viste que el nacimiento de agua se está secando?
5: Sí, Marcela. Ya no está llegando agua a las casas. Cuando éramos patojos, nos bañábamos en el río. Ahora, ni agua tiene. Todo porque la gente sigue cortando árboles sin permiso. Los técnicos de Vivamos Mejor nos explicaron que los bosques son como esponjas.
0: Absorben la lluvia en las montañas para luego formar nacimientos y ríos. Pero si no hay bosques, el agua ya no logra llegar hasta las partes bajas. Por eso nos quedamos sin agua.
5: Lo bueno, que ya nos pusimos de acuerdo en la comunidad. Para ir a sembrar árboles y velar porque la gente ya no corte más sin permiso. Vivamos mejor aprendiendo en casa. Si cuidamos los bosques, cuidamos el agua. Participa en actividades de reforestación en tu comunidad y evita la tala ilegal de árboles para tener agua en
0: el futuro. Un mensaje de la Asociación Vivamos Mejor con el apoyo de la Fundación Vivamos Mejor Suiza.
1: Segmento Dialogando
2: Gracias por estar con nosotros en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. El día de hoy... Está con nosotros el ingeniero Maynor Pérez. Él es el director regional del Instituto Nacional de Bosques de la Región 6 del INAV. Ingeniero, ¿puede contarnos qué es
6: el Instituto Nacional de Bosques? Bueno, primero, muchísimas gracias por la oportunidad que, que, le, que le dan al INAB para poder eh, participar en esta grabación tan importante y, y, y que se va a transmitir a la población, ¿verdad? En ese sentido, quiero mencionarles que eh, el INABA es el Instituto Nacional de Bosques, fue creado mediante el Decreto 101-96. Eh, estamos próximos a cumplir 25 años el, el siguiente año. Eh, es, es fundamental porque eh, los logros digamos, que se han tenido a través de la institución se pueden reflejar realmente en, en la presencia de los bosques. Eh, se han hecho varias mediciones de cobertura forestal y y creemos que el gran esfuerzo que se ha hecho, no solo a través de la institución, sino eh, de, de la participación de muchos aliados, de comunidades, de municipalidades, eh, los logros son bastante significativos. Ingeniero, cuéntenos, cuéntenos qué mecanismos hay en Guatemala para dar sostenibilidad económica a la restauración forestal y a las reforestaciones. Bueno, ese es un tema muy importante, eh, del cual venimos hablando ya hace muchos años eh, en el INAV y por supuesto en la sociedad en general. Sin embargo, eh, se restableció plenamente la, la iniciativa eh, con la creación del decreto eh, de, de la ley Pro Bosque, ¿verdad? Que, que, que genera la, la opción eh, ya eh, para que las personas que, que, las personas, las organizaciones, las instancias. Eh, los aliados, las comunidades que quieran hacer restauración forestal puedan hacerlo a través de, de la iniciativa pro bosque. Esto lo que genera es este, oportunidades eh, en la inversión para la restauración de los bosques, toda vez que tenemos que estar conscientes que ha habido un, un, eh, una, un mal manejo de los mismos digamos durante muchos años. Y entonces... Eh, Aparte que Guatemala tiene compromisos este, muy puntuales de restauración forestal, eh, de más de un millón de, 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 de hectáreas, digamos, para restaurar en los próximos 20 años, que por cierto ya va un buen tiempo. Entonces. Eh, parte de las iniciativas que se han generado ha sido eh, a través de la Mesa Nacional de Restauración y que por supuesto el Instituto Nacional de Bosques a través de Reitero del ProBosque ha hecho una inversión importante en los últimos cinco años eh, para la restauración de los bosques enfocados realmente a mitigar este, los efectos del cambio climático que eh, cada vez este, afectan mucho más a la población en general, principalmente principalmente eh, por los servicios eh, fundamentales que el bosque nos, nos brinda a todos en general. Qué bueno conocer que hay mecanismos en Guatemala
2: para dar sostenibilidad económica a los bosques. Cuéntenos, ingeniero, ¿qué son los incentivos forestales?
6: Bueno, eh, los incentivos forestales son, son pagos en efectivos que, 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 que brinda eh, el Estado a, a través de la asistencia técnica del, del Instituto Nacional de Bosques y y de la inversión que de manera directa hace el Ministerio de Finanzas Públicas, ya que son las dos instancias que están establecidas en, en las leyes de los dos programas de incentivos forestales. A la fecha tenemos dos programas de incentivos forestales en Guatemala, que es el ProBosque y, y el Pimpet. La diferencia entre estos dos programas es que eh, uno es para poseedores eh, y el otro es para propietarios, esa es la diferencia. En ese sentido, eh, quiero mencionarles que a la fecha, eh, a nivel nacional, existen más de 45 mil proyectos que se están ejecutando con, con esa inversión. Eh, prácticamente se, se están pagando eh, cerca de 500 millones de quetzales cada año eh, con incentivos forestales. Eh, lo mismo ha ido creciendo digamos en, en regiones como, como esta, donde... Prácticamente la organización comunitaria es bien fundamental en la participación y en el cuidado de los bosques. En ese sentido, eh, los incentivos forestales han sido bastante claves en, en la restauración de los bosques, eh, en el manejo sostenible de los mismos y en garantizar los servicios ambientales que la población requiere, a tal extremo que eh, eh, la gente digamos, de, de, de esta región ve los bosques como como que los servicios son propios y, y que la tierra pues, es de, de las comunidades, de las municipalidades, de quien, a nombre de quien esté. Pero ha habido una fuerza ahí eh, entre el propietario y, y, los, y los servicios, digamos que en un momento dado eh, los hemos visto que son para todos, ¿verdad? Ingeniero, ¿podría
2: ahondar un poquito más en lo que es el probosque y lo que es
6: Pimpen. Con mucho gusto. Eh, ProBosque, como reitero, eh, es un programa que está enfocado a la participación de los propietarios. La propiedad de la tierra eh, se garantiza en Guatemala a, a través de, del registro de la propiedad. ¿verdad? Entonces, este, todas estas eh, personas, comunidades, municipalidades que son propietarias de tierra pueden participar en, estos, en, este, en este programa. Eh, la diferencia del ProBosque es que tiene... Prácticamente seis modalidades eh, eh, en la participación. En el tema de manejo de bosque para la protección prácticamente se generan cinco opciones. Eh, a través de este programa se establece claramente el manejo de los sistemas agroforestales eh, en, todo, en, en toda, su, toda su, su extensión. Y por supuesto que el manejo de los bosques para la producción también es bien fundamental. Eh, el tema de la reforestación es, eh, es puntual, digamos, en el caso del, del probosque. Reitero, eh, a la fecha hay una muy buena participación. En el caso del PINPET, este eh, es para poseedores, o sea, todas aquellas personas que únicamente lo que tienen es una escritura pública y que la ley establece que las municipalidades pueden dar fe pública, digamos, en el, en el hecho de, de, de demostrar la posesión. Y entonces este, la diferencia también es bien clara en que eh, en el PIMPET este, una persona puede tener eh, sumados proyectos hasta 15 hectáreas, en el probosque es un poco más libre, no obstante no se puede también sobrepasar eh, el, el 1% del, del presupuesto que tenga cada año del el probosque. verdad en, en ese sentido también cada uno tiene su limitante porque todos eh, tenemos que reconocer que parte de las limitantes en la inversión eh, en el bosque siempre va a ser el recurso económico y financiero. Finalmente, ingeniero, eh, ¿cómo pueden
2: las personas acceder a estos dos tipos de incentivos económicos?
6: Bueno, este, el Instituto Nacional de Bosques tiene eh, oficinas en nueve regiones distintas, tiene oficinas en 35 subregiones, en el caso de la región 6, que es donde estamos actualmente, eh, tenemos cinco oficinas subregionales: tenemos en Sololá, en Totonicapán, San Marcos, que obviamente, y recientemente hemos aperturado una oficina en Tejutla, San Marcos, para la atención de la población del altiplano de San Marcos, entonces las personas se pueden acercar digamos, al, al Instituto Nacional de Bosques para tener mayor información y ver el interés que tengan en un momento dado de poder accesar digamos, eh, a algún proyecto en, en alguna de las modalidades de atención y eso eh, les da la oportunidad de que en el momento en que el INAO aprueba los, los proyectos eh, prácticamente eh, se quedan en una, relac una relación técnico-administrativa con nosotros de 10 años, verdad que es el pago de los incentivos para, para una finca en particular. Queremos este, aprovechar para invitar a las personas que se, se quieran sumar digamos a este, a este gran proyecto eh, de la reforestación, del cuidado de los bosques. Recordemos que el, el bosque es vida y que eh, por muchos años nos ha demostrado que nos ha protegido incluso de desastres naturales, eh, que nos brinda servicios elementales como, como el agua, que tiene una relación muy directa con el bosque. Y principalmente eh, eh, tenemos que reconocer que la biodiversidad del país es bien fundamental y que dentro de esa biodiversidad están nuestros bosques y creo que todos somos responsables de, de cuidar los mismos. Muchas
2: gracias Ingeniero por estar con nosotros en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa.
0: Ya regresamos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa
7: A la mitad de la semana tienes una cita con nosotros todos los miércoles a las 9 de la mañana sintoniza Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa a través de la voz de Atitlán en el 101.9 y en Nahual Stereo en el 93.1 FM Al atardecer Tienes un espacio para seguir aprendiendo en casa. Miércoles 7 de la noche por medio de canal NIM TV. Encuentra una mesa de diálogo y aprendizaje práctico para mejorar nuestra calidad de vida y nuestro entorno natural. A la mitad de la semana tu cita es con nosotros. Vivamos mejor aprendiendo en casa.
1: Ya volvemos con su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa.
0: Experiencias.
8: Compartiendo experiencias. Eh, un saludo a toda la audiencia nuevamente con ustedes en el segmento Compartiendo experiencia. Mi nombre es Lucas Chiroy. Eh, aquí estamos acompañando nuevamente en cada uno de sus hogares. Iniciamos con las preguntas con la compañera. ¿Cómo pueden las comunidades evitar la deforestación en sus comunidades?
9: Mi nombre es eh, Nicolasa Beatriz León Puac, Extensionista del Hogar Rural de San Juan La Laguna. Estoy acá en representación del Ministerio de Agricultura en coordinación con Vivamos Mejor. En primer lugar, eh, agradecemos en especial a todas las coordinaciones de, de la asociación eh, acá en nuestras comunidades. Eh, por los trabajos que ellos han realizado desde años anteriores. Han coordinado lo que son las estufas ahorradoras de leñas, eh, plantas frutales para las familias, eh, donando arbolitos para reforestación en las tres comunidades de San Juan a Laguna. Eh, así también eh, este año 2021 eh, también las gracias a Dios que ellos están con bien y con vida eh, nuevamente las coordinaciones eh, respecto a la reforestación y eh, la, el otro proyecto que es eh, en beneficio de 30 familias que se les va a proporcionar eh, un sinfín de especies de, de plantas eh, frutales y medicinales. Eh, respecto a la pregunta, es buscar asociaciones, así como Vivamos Mejor, que nos está apoyando fuertemente acá en las áreas de las aldeas de San Juan La Laguna y teniendo los arbolitos que todos unamos esfuerzo para poder reforestar eh, los terrenos que ya están talados o terrenos privados propias de las personas.
8: ¿Por qué es importante que las comunidades se organizan para reforestar eh, muy importante
9: porque a través de los árboles, eh, bosques que son ahí sí que el corazón de la tierra, que también eh, insto a las personas a que eh, por cada árbol eh, talado pues que siembren uno o dos eh, arbolitos para el bien común de, de nuestra comunidad y para futuras generaciones.
8: Nicolasa cuéntanos qué actividades realiza para darle mantenimiento a su reforestación en primera es darle mantenimiento
9: segunda eh, darle seguimiento visitar el terreno semanal mensual para que uno esté viendo el desarrollo de, de los arbolitos y su crecimiento
8: algún mensaje final a la población compañera
9: eh, desde ya entonces instamos a las comunidades, a toda la, a, a toda la población a que eh, unamos esfuerzo eh, para este año y estos meses de, de invierno a que eh, todos eh, nos unamos y que empecemos a reforestar para el bien común y, y desde ya muchas gracias por, por, por escucharnos y esto ha sido la participación de del MAGA en coordinación de Vivamos Mejor y muchas gracias.
8: Saludos para todos.
9: Compartiendo experiencias.
8: Compartiendo experiencias. Continuando con la, con el segmento Compartiendo Experiencia, estamos con Doña Angélica, eh, nos va a contar eh, cuál es la importancia de utilizar árboles nativos en la reforestación.
10: Mi nombre es Angélica Iscamparic y soy originaria de la aldea de Pañivar, San Juan La Laguna Solola. Pues aquí quiero comentar un poco eh, las experiencias que tengo desde hace 10 años. Hemos empezado a reforestar. Aquí vemos lo que es eh, los árboles, que es que lo hemos sembrado eh, gracias a la asociación Vivamos Mejor, que directamente ellos año con año nos están apoyando a cada familia, a cada comunidad. Entonces, estamos agradecidos directamente con la asociación Vivamos Mejor. Eh, la importancia, pues eso, lo que nosotros ya, la experiencia que tenemos, pues, eh, aquí es donde los animales, por ejemplo, los pájaros, las ardillas y todo, esos son los donde ellos eh, viven y de igual manera, ahí ellos donde se están alimentando entonces por eso que es importante sembrar los árboles nativos y solo así podemos a, también nos hace también fortalecer a los humanos porque a través de las plantas también nosotros respiramos el aire puro.
8: A su criterio, doña Angélica, ¿qué beneficio obtienen las comunidades al momento de reforestar y conservar sus bosques?
10: Pues el beneficio que nos da porque eso hemos visto, por ejemplo, a mi edad. Yo me acuerdo desde que cuando yo era pequeña, pues aquí en, en, en la aldea existe lo que es el río. Pero ahora de verdad de que les hago, eh, digamos, una llamada a cada persona, a cada comunidad, que tenemos que colaborar, que tenemos que sembrar, porque eso también nos trae un beneficio. Por ejemplo, si nosotros atalamos los árboles y no los sembramos, pues estamos viendo pues lo que las consecuencias que, que nos trae porque por ejemplo aquí los ríos que estaba mencionando ya casi ya, ya no existe, ya no hay, entonces eso es lo que nos da eh, hacemos ese llamado a la población, a los jóvenes, a los padres de familia, a las mujeres que de verdad tenemos que colaborar, tenemos que participar en la reforestación y eso nos trae un beneficio aunque ya no va a ser para nosotras, va a ser para nuestros hijos, nuestros nietos, y ese es el gran beneficio que trae para también conservar eh, directamente el suelo, y ese es el beneficio que nos trae.
8: ¿Algún mensaje final a todas las personas del departamento de Solá, instándolo a la importancia de reforestar en estos tiempos?
10: Pues yo les invito a los Municipios de nuestro departamento de Sololá, que cada municipio, que cada población, que cada comunidad tenemos que participar, tenemos que colaborar con el medio ambiente, tenemos que reforestar y solo así el beneficio va directamente de cada persona, porque sin árboles yo sé que ya no vamos a tener directamente lo que es el agua, lo que es el la respiración, porque directamente a través del aire que nos apoya, digamos directamente, eh, estamos eh, viendo lo que es el aire puro. Y también hago también un llamado a las personas, que tenemos que respetar también a las eh, tierras así privadas, porque hay casos que hemos visto que las personas eh, dejan tirado lo que es la basura. También va con esto, también tenemos que colaborar. Y les hago conciencia a los niños, a los jóvenes, a las personas, de que cada quien que guarde su basura, que, que por favor no dejamos tirado porque de verdad que estamos eh, haciendo un daño directamente al medio ambiente. Muchas gracias por escucharme.
8: Gracias a todos. Estuvo con ustedes Lucas Chiroy en este segmento compartiendo experiencia en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Acordémonos que el planeta es nuestra casa común, cuidémoslo.
0: Adelino, ¿Ya viste que el nacimiento de agua se está secando?
5: Sí Marcela, ya no está llegando agua a las casas. Cuando éramos patojos, nos bañábamos en el río. Ahora, ni agua tiene. Todo porque la gente sigue cortando árboles sin permiso. Los técnicos de Vivamos Mejor
0: nos explicaron que los bosques son como esponjas. Absorben la lluvia en las montañas para luego formar nacimientos y ríos. Pero si no hay bosques, el agua ya no logra llegar hasta las partes bajas. Por eso nos quedamos sin agua.
5: Lo bueno, que ya nos pusimos de acuerdo en la comunidad para ir a sembrar árboles y velar porque la gente ya no corte más sin permiso. Vivamos Mejor aprendiendo en casa. Si cuidamos los bosques, cuidamos el agua. Participa en actividades de reforestación en tu comunidad y evita la tala ilegal de árboles para tener agua
0: en el futuro. Un mensaje de la asociación Vivamos Mejor con el apoyo de la Fundación Vivamos Mejor Suiza.
1: Practicando en casa. Practicando en casa. En
6: casa.
4: Qué gusto que continúe en sintonía de este su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. El día de hoy vamos a presentarles este segmento al que nosotros le hemos denominado Practicando en Campo. ¿Por qué? Porque eh, vamos a presentarles a ustedes algunos, algunos consejos, ¿verdad?, de cómo hacer ciertas prácticas eh, en las parcelas o en el campo. O, por ejemplo, en, en los patios de nuestras, de, nuestro, de nuestras casas. El día de hoy vamos a hablar sobre la reforestación y cómo podemos hacer para sembrar un árbol. Pero, digamos, todos eh, en algún momento hemos sembrado un árbol. Pero, ¿verdad? Nosotros queremos darle algunos consejos prácticos y útiles para que a la hora de hacer la reforestación, tenga un mejor éxito. Ah, bueno, antes de eso, ¿verdad?, eh, comentarles que nosotros en los viveros de Asociación Vivamos Mejor, hemos, eh, hemos eh, eh, digamos, practicado o hemos tenido la oportunidad de, de, de poder reproducir por lo menos, al menos 35 especies nativas. Ustedes ven esta, ¿verdad? Esta es una planta de canac, ¿verdad? Esa es una planta de canac, la cual tiene un significado eh, bastante especial dentro de la cultura de nuestros pueblos. Pero bueno, Vamos entonces ahora a la práctica de cómo sembrar un árbol. Como primer paso, ¿verdad? Tenemos eh, el área, ¿verdad? Ustedes pueden ver aquí el área, es un área que tiene bastante, eh, que está bastante cubierta de, de, de monte, digámoslo así, ¿verdad? Bueno, el primer paso o lo primero que debemos hacer es realizar una limpieza, ¿verdad? Es una limpieza general de toda el área y para ello debemos de realizar el chapeo hasta al ras de suelo, ¿verdad? Esto como primer paso. Como segundo paso, debemos de, donde vamos a poner nuestro arbolito, hacer una, una pequeña terraza individual de al menos 30 o 40 centímetros, o el ancho que tenemos de un asadón. ¿Para qué? Para que, eh, eliminar todas la, las plantas que no sean deseables alrededor de nuestro árbol y que no compitan por nutrientes ni por luz al momento de que es, nuestra planta vaya creciendo. Tercer paso, como tercer paso debemos de, real, de realizar un ahoyado el cual por lo menos deberá tener entre 20 a 30 centímetros ¿Y por qué 20 o 30 centímetros? Porque recordemos que nuestras plantas tienen un sistema de raíces el cual debe de tener suficiente espacio para poder expandirse alrededor de nuestro eh, agujero o nuestro ahollado que hayamos realizado. Esto le permitirá a la planta tener un, un mejor espacio y que se pueda desarrollar de una mejor manera. Debemos de retirar la bolsa de nuestra planta completamente. Debemos de eh, rasgarla por la mitad y retirarla completamente teniendo el cuidado de que nuestro pilón de tierra se mantenga completo. ¿Por qué? Porque acá en este pilón hay ciertas cantidades de nutrientes que son necesarios para que la planta continúe sobreviviendo hasta que por lo menos tenga un año. Eh, muy importante, al, antes de sentar nuestra planta en nuestro agujero, debemos de realizar algunas podas de raíces que, sea, que estén incompletas o raíces que estén muy grandes, ¿verdad? Entonces debemos de recordar hacer una pequeña poda de raíces a nuestra, a nuestra planta. debemos de tapar el agujero en donde hemos sentado nuestra planta o donde hemos sembrado nuestra planta. Eso no es más que, que, digamos, jalar toda la tierra que tenemos alrededor, verdad que sacamos de nuestro agujero, y taparla. Pero debemos de tener cuidado de que eh, al momento de que vayamos echando la tierra, no debemos de echarla toda de un solo, sino que ir por partes e ir compactando alrededor de nuestra planta para que no queden espacios de aire o burbujas de aire que en algún momento puedan causar eh, demasiada humedad y esto pueda podrir las raíces y esto puede causar que nuestra planta se pueda morir. Y esto puede afectar en, en general eh, nuestra reforestación. Entonces debemos de tener mucho cuidado a la hora de tapar nuestro agujero. Cuando lleguemos al final o cuando terminemos de rellenar nuestro agujero, debemos de tener cuidado de eh, tapar hasta cierta hasta por lo menos unos 10 centímetros del cuello de la planta para que la planta quede lo más recto posible y que quede de manera vertical. Uno de los últimos pasos que de, con los que vamos a terminar nuestra, nuestra actividad de reforestación es que cuando terminemos de, de, de poner la tierra hasta el cuello de, de la planta debemos ya sea con las manos o con los pies apelmazar el área alrededor de nuestra planta, ¿verdad? Esto nos va a permitir que la tierra se compacte bien y que la planta quede de manera eh, colocada de manera correcta. Finalmente, de, es muy importante recordar que debemos de eh, remarcar bien el área de la terraza individual en donde va a quedar nuestra planta. ¿Por qué? Porque este será el espacio o este será el lugar que nuestra planta tendrá hasta que sea una planta grande, ¿verdad? una planta adulta. Entonces sí debemos de dejar bien delimitado el espacio en que ella ocupará, el cual será en donde empezará a desarrollar eh, todas, todo su sistema radicular y lo que le permitirá crecer de manera adecuada. Bueno, finalmente, estimada audiencia, recordemos que cuando terminemos de hacer nuestra actividad de reforestación, debemos de recoger todas las bolsas que hayamos utilizado o que hayamos quitado de nuestras plantas. verdad. Esto es uno de los consejos más importantes porque con esto evitamos generar eh, basura o contaminación dentro de nuestra parcela. verdad. Recordemos llevarla y depositarla en un lugar adecuado para que se pueda disponer en un lugar final. Bueno, estuvo con ustedes José Ruiz y nuestro compañero Eric Chavajay eh, estuvo realizando las, las prácticas en campo. Nos vemos.
0: Ya regresamos con su programa ¡Vivamos mejor aprendiendo en casa!
7: A la mitad de la semana tienes una cita con nosotros todos los miércoles a las 9 de la mañana sintoniza ¡Vivamos mejor aprendiendo en casa! A través de la voz de Atitlán en el 101.9 y en Nahual Stereo en el 93.1 FM Al atardecer Tienes un espacio para seguir aprendiendo en casa, miércoles 7 de la noche, por medio de canal NIM TV. Encuentra una mesa de diálogo y aprendizaje práctico para mejorar nuestra calidad de vida y nuestro entorno natural. A la mitad de la semana, tu cita es con nosotros. ¡Vivamos mejor aprendiendo en casa!
1: Ya volvemos con su programa, ¡Vivamos mejor aprendiendo en casa!
0: Tips Informativos Tips Informativos
2: Gracias por estar con nosotros en su programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Ahora, en este segmento abordaremos algunos tips informativos. Número uno, ahora que sabemos que, que ya sembramos la plantita en el campo definitivo, es importante considerar que hay que proteger la plantita ¿sí? alrededor de ella debemos de hacer un plateo general para mantener a la planta libre de zacate o de malezas que nosotros no deseamos y que en un momento puede ser combustible para un incendio forestal sí. otro es de hacer rondas y brechas cortafuegos alrededor de nuestra plantación alrededor de nuestro terreno para evitar que un incendio forestal venga y queme nuestras plantitas que con mucho esfuerzo y que, que con mucho cariño también sembramos. Las rondas y brechas cortafuegos las debemos de hacer de un ancho de por lo menos 3 metros, por favor, eso es bien importante y debemos de hacerlo en la época seca, por ejemplo, en el mes de noviembre, diciembre o enero y darle mantenimiento también al final de año, eso es bien importante para nosotros y para las plantitas y para todos. Muy bien, número dos, debemos de controlar plagas y enfermedades en, en, los, en los bosques. Hay algunos insectos que vienen y matan nuestras plantitas. Debemos de hacer un control. Como nuestras plantaciones no son muy grandes, las podemos de hacer de una manera mecánica. Cuando hablamos de una manera mecánica, venimos y revisamos los arbolitos. Si encontramos algún insecto que, que le está haciendo daño a nuestra plantita, debemos de, de quitarla con la mano. ¿verdad? y de separarla del terreno de donde tenemos las plantitas. Eso va a garantizar de que nuestros árboles crezcan sanos y fuertes. Otro aspecto importante es chapear el área donde hicimos la reforestación. Con esto liberamos a las plantas de la competencia que hay con, otras, con otros organismos ¿verdad? u otras plantas. Si nosotros liberamos a, a nuestros arbolitos eh, quitando la maleza, como le llamamos comúnmente, ¿verdad? Esto va a garantizar que nuestros árboles crezcan muy rápido y que no tengan competencia. Porque si tienen competencia con otras plantas alrededor, las otras plantas se van a comer en los nutrientes, ¿verdad? Y van a crecer más que nuestros arbolitos. Entonces debemos de chapear el área donde sembramos nuestros arbolitos. Ese es otro aspecto muy importante que considerar. Y además bajamos la carga de combustible que hay en, en el terreno, ¿verdad? Para evitar también incendios forestales. Entonces debemos de considerar estos aspectos importantes dentro de nuestra plantación. Otro aspecto importante son las podas y los raleos. Nuestros arbolitos van creciendo sanamente, ¿verdad? A los seis años aproximadamente, nuestros arbolitos ya van a necesitar de una poda de formación, si queremos árboles eh, con un fuste bien recto. Y esto es bien importante, porque si nosotros podamos nuestros árboles, vamos a tener árboles rectos, ¿sí? con un fuste recto o con un fuste recto. Y esto va a garantizar que las siguientes generaciones de estos árboles, cuando ellos den semilla, vamos ahí vamos a tener árboles también rectos. Ahora, si nosotros dejamos que esos árboles crezcan de una manera torcida, verdad, las siguientes generaciones también de esos árboles van a, nos van a dar árboles eh, no tan rectos. verdad. Y lo que queremos es de que hayan bosques muy buenos genéticamente, que nuestros bosques sean sanos, verdad. por eso es necesario que le demos una poda de formación. Luego, nuestros árboles van creciendo y es importante también eh, ralear dentro de los árboles hay árboles que crecen muy rápido por ejemplo eh, los hilamos en cinco años ya podemos obtener leña de un hilamo verdad debemos de ralear o quitar ese hilamo con eso ya estamos obteniendo beneficios verdad lo dijo nuestro compañero anteriormente hay beneficios como la leña o con la, como la madera imagínense en cuatro o cinco años ya vamos a obtener leña de nuestro de nuestro bosque verdad vamos raleando y eso va a crear espacio para otras especies, como por ejemplo, eh, una chicharra, ¿verdad? Que necesita más espacio para poder crecer, ¿verdad? Y, y una chicharra va a necesitar mucho más tiempo que un hilamo para crecer. Entonces debemos de hacerle el espacio dentro de nuestra parcela para que crezcan. O un canac, o un canoj, ¿verdad? Entonces es bien importante que consideremos los raleos también dentro de nuestra parcela por favor esos son tips bien importantes que debemos de considerar para tener buenos bosques en guatemala como el nombre de nuestro país lo, lo dice que es el lugar de árboles y queremos tener los mejores árboles tanto en guatemala y qué mejor que en sololá muchas gracias por estar con nosotros en este segmento de tips informativos este es su programa vivamos mejor aprendiendo en casa gracias por estar con nosotros
3: Estimada audiencia, gracias por haberse quedado con nosotros. Estamos llegando al final de nuestro programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa. Pero antes, un par, de, un par de aspectos importantes. Quería darles la bienvenida a nuestro Centro de Educación para el Desarrollo Rural y la Adaptación al Cambio Climático. Esta es la Escuela de Campo de Vivamos Mejor. Este es un lugar muy importante para nosotros porque es donde tenemos nuestros viveros, es donde nosotros reproducimos todas nuestras plantas para las reforestaciones. Pero no solo eso, tenemos también otras unidades demostrativas donde queremos enseñarle a todos las buenas prácticas que queremos promover en el paisaje. Por ejemplo, tenemos un sistema milpa con principios agroecológicos, tenemos un apiario, tenemos un huerto agroecológico, aves de corral, un invernadero, nuestra reforestación modelo y, bueno, y la parte del vivero donde producimos, como les decía anteriormente, hasta 100.000 plantas anualmente entre especies nativas y forestales y también tenemos frutales. Entonces, cuando, cuando, cuando tenga la oportunidad, pues le damos la bienvenida a nuestra escuela de campo. Segundo, eh, audiencia, es importante recordarse que seguimos en tiempos de pandemia, no lo tomemos a la ligera, esto es importante. Debemos de continuar con los protocolos de bioseguridad que usted ya bien conoce. Acuérdese la mascarilla, es importante que todos usemos la mascarilla, que tengamos, el, mantengamos el distanciamiento social y a lavarnos las manos con agua y con jabón de forma constante. También recordarle a audiencia que ya estamos en tiempos de vacunación y audiencia, esto es sumamente importante, esto es, esta es la salida para, salir, para terminar con la pandemia. Y ahorita las personas mayores de 50 años ya pueden vacunarse, regístrese y vaya a vacunarse por el bien de todos. No tenga miedo, no tenga miedo, créanos que esa es la forma de salir de este gran problema que hemos estado ya más de un año. Vacúnese, protéjase y cuide a los que están con usted. Y bueno, no me queda más que agradecerle a la audiencia por estar con nosotros y en nuestro programa Vivamos Mejor Aprendiendo en Casa y en el tema de restauración del paisaje forestal. Espero lo haya disfrutado mucho, que haya aprendido mucho y que pase un feliz día.
1: Hoy intercambiamos conocimientos y experiencias, conversamos y conocimos temas de interés para usted y su familia. En el programa Vivamos Mejor, aprendiendo en casa.
0: Esperamos que los conocimientos y técnicas aprendidas los pueda poner en práctica para mejorar la calidad de vida y la de su entorno natural, de su familia y su comunidad.
7: Este programa fue gracias al apoyo de Fundación Vivamos Mejor Suiza, Ministerio de Desarrollo Alemán BMZ, Global Nature Fund, Fondo para la Conservación de los Bosques Tropicales en Guatemala FCA y Asociación Vivamos Mejor Guatemala.